0: שלום לכולן וכולם ברוכים הבאים לכיתה 301 הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינזון והיום איתי דוקטור דפנה קופלמן שהיא כמובן מייסדת וראש מרכז סל.אייל מבית הספר של ברוך איפצ'ר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן זה הפרק השני של דפנה אצלי ואיזה שוב על אף נסיבות, איזה כיף שאת uh, כאן דפנה.
1: היי טל, כיף לראות אותך עם איזה כזה הנסיבות, אבל עדיין אני חושבת שגם בנסיבות כיף לראות uh, מישהו שיש איתו קשר. וכשיש קשר אז יש איזו אנרגיה טובה שכבר עושה משהו נעים, אז תודה על ההזדמנות שוב לדבר איתך.
0: את <אז אז> כשחשבתי על מי בעולם הזה יכול לדבר על, על סל ברמה הגבוהה שלו בתקופה הזו, אז כמובן שישר פניתי אלייך, כי מבחינתי את... Uh, המובילה האורים והתומים בתחום הזה בארץ אז באמת תודה שבאת וככה לרוב אני באמת מתחילה בשאלה של ספרי לי על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל אבל מכיוון שזה הפרק השני של דפנה אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפרק שהיא מספרת על עצמה ופה בואי נצלול ישר לעניינים אז אנחנו נמצאות באמת בסיטואציה באמת אין, אין מילים כבר לתאר את כמה שהנסיבות האלה הן מורכבות והן מיוחדות והן שונות ובואי נדבר קצת על, על סל, על למידה רגשית חברתית בזמן מלחמה מה זה הדבר הזה? האם יש את זה? איך זה בכלל מתקשר למצב הנוכחי? מה אנחנו יכולים לדעת על זה?
1: כן, אז השאלה מאוד טובה שאני שאלתי ושואלת את עצמי עדיין אז אני לא יודעת אם יש תשובה ברורה אבל אני יכולה להגיד לך מה הדברים שעד כה אספתי ביחד עם הצוות, ביחד עם קולגות מהעולם ו... ויותר ככה נקודות של מחשבה והמשגה, כי באמת כל הנושא של למידה רגשית חברתית במהות שלו הוא ממוקם באזורים של המניעה. ואם אנחנו עושים ככה הקבלה לבית חולים, אז הוא לא בחדר מיון, הוא נמצא יותר במחלקה ובעיקר בבריאות המונעת או בשיקום. ויחד עם זאת, דווקא בחדל מיון, את הכי צריכה את המיומנויות האלה כדי להתמודד עם החירום. ולפני שנדבר ממש על ASCL, אני רוצה ככה להתייחס לזה שגם יש שלבים שונים בתוך המצב המלחמתי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, היום אנחנו כבר יותר מחודש אחרי ה... שבת הנוראית והארורה הזאת שהיא ממש הייתה באמת ועדיין שבר נוראי והלם ואלם באלף והיום אנחנו נמצאים בשלב קצת שונה אני חושבת ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שתי מילים על טראומה שכולנו חווים אבל ברמות שונות אני חושבת אנשים שונים ילדים שונים חווים את זה ברמות שונות כי הדבר המרכזי בחוויה של טראומה זה בעצם התחושה של, ה, של האדם, של הילד, עד כמה האירוע הקשה שהוא חווה היה מלווה בתחושה של חוסר אונים, מאתגר את היכולת שלו להרגיש שהוא מסוגל להתמודד, החשש מההשלכות גופניות, הרגשיות, החברתיות, המשפחתיות, האישיות וכך הלאה. כך שאנחנו נמצאים בעצם בשונות מאוד גדולה כשאנחנו מדברים על אוכלוסיות שונות מבחינת החוויה הטראומטית. אנחנו גם, אם אנחנו בטראומה, נמצאים בעיקר בתגובות של fight or flight או freeze, אנחנו עוברים היום יותר לתהליך של התמודדות, שבו התגובה היא פחות אוטומטית, יש יותר מקום לתהליכים של שליטה, של בחירה מודעת, ובמקומות האלה אני חושבת ש... הלמידה הרגשית חברתית, או אם נשים דגש רגע על המיומנויות, התוך אישיות והבין אישיות, שנדרשות, הן מצד אחד מאוד מאותגרות בתקופה של מלחמה ושל סטרס מתמיד, ומהצד השני הן מאוד נדרשות לנו. ברגע שאנחנו עוברים מהתגובות האוטומטיות לתגובות הפחות אוטומטיות, יש יותר מרחב של שימוש בהן, של אפילו יכולת של לקדם אותנו, שבשלב האקוטי פחות אפשרי. אז בהקשר הזה אני חושבת שיש מונח שלקוח מתוך הלמידה הרגשית חברתית, שהוא מיועד לנושא הזה של התמודדות עם טראומה, והוא נקרא בעצם למידה רגשית חברתית מבוססת טראומה. וזו אותה למידה רגשית חברתית עם אותה המשגה, עם אותה תפיסה שמתייחסת לתהליך הזה של פיתוח היכולות והמיומנויות והעמדות והתפיסות שמאפשרות לנו את ההתפתחות הטובה והתמודדות עם מצבי אתגר, אבל היא שמה באמת דגש על היכולת לייצר סביבה שהיא בטוחה והיא אמינה שכל אותם, גם ילדים וגם מבוגרים שחוו טראומה, מרגישים שהם יכולים להמשיך ולקבל תמיכה, עם הרבה פוקוס על הכוחות, על הזהות האישית, לחזק את מערכות היחסים שתמיד מהוות גורם חוסן מאוד מאוד משמעותי, גם עם ילדים, גם עם מבוגרים, את תחושת השייכות לקהילה הכיתתית, הבית ספרית, הכללית יותר, וגם יכולת להיות מזוהים ברמות השונות של הצורך ולקבל תמיכה מאנשי מקצוע לאלו שזקוקים, גם ברמת הילדים, גם ברמת צוותי החינוך והמבוגרים, נוכל להיכנס לזה יותר לעומק בהמשך אם uh, תרצי, אבל גם חשוב להגיד שרבים מאיתנו uh, יש להם כוחות uh, התמודדות טובים בעזרת התמיכה הטבעית נקרא לזה, או בתוך הקהילה שבה הם נמצאים, יוכלו בהחלט לחזור וכבר חוזרים אנחנו רואים לרמות כאלו ואחרות של תפקוד ולהגיע לשימור מחודש של לקוחות ותפקוד לאורך זמן ולא כולם יצטרכו את אותה עזרה מקצועית ספציפית ויחד עם זאת יש מקום לשים לב טוב למה אני צריכה למה הילד שמולי צריך ולהגיע כן ולפנות לעזרה מקצועית ספציפית כדי לצלוח את התקופה הזאת כאשר יש צורך בכך.
0: אז את אומרת בעצם כמה דברים קודם כל סל בטבע שלו הוא לא אהבתי את הדימוי הזה של גם מאוד ראוי ומתאים לתקופתנו אנו שבעצם זה לא חדר מיון זה יותר מחלקת שיקום או בעצם מחלקת מניעה ובאמת סל את יודעת הוא עובד הכי טוב כשהוא מוטמע בסדירויות בשגרה יחד עם זאת עוד דבר שאת אומרת זה בעצם עדיין המתווה הזה של סל מאפשר לנו להשתמש בכל מיני דברים מתוכו כאילו למשל כל הסיפור הזה של קהילה בית ספרית. היכולת לייצר דרך הקהילתיות הזאתי שזה כן עיקרון סאלי כן בסוף סאל לא מורכב רק מהמיומנויות שלו הסיפור הזה של יצירת קהילה בתוך בית הספר בעצם עוזר לייצר את המרחב הבטוח הזה ש, שילדים תלמידים וצוותי הוראה צריכים כדי באמת לממש את המיומנויות האלה של סל. באופן טבעי אנחנו יוצאות uh, משגרה יצאנו משגרה צוותי חינוך יצאו משגרה אבל העיקרון הזה של לבסס את התחושת חוסן ותחושת הקהילה זה משהו שאפשר לעשות כל הזמן כי הסיפור הזה זה בעצם התשתיות האלה שנבנות בשגרה ובחירום שיאפשרו לנו לאט 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 לחזור לאיזושהי עבודה מבוססת למידה רגשית חברתית באיזשהו מצב של שגרה. וגם המצב שאנחנו נמצאות בו עכשיו שהוא מצב ביניים יש לומר כאילו זה לא שגרה זה לא עכשיו את יודעת זה שחזרנו לאיזושהי מתכונת של זה לא הופך את זה לשגרה אז אז כאן התפקיד של למידה רגשית חברתית, אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: כן, אני, אני מאוד מאוד מסכימה איתך, ובאמת תחושת שייכות שהלמידה הרגשית חברתית מאוד מחזקת, תחושת הקהילתיות, נותנת הרבה מאוד כוח ומחזקת חוסן ומצמצמת נזקים של טראומה, לצד מיומנויות רגשיות חברתיות, שגם פה אפשר להדגיש כמה מיומנויות מרכזיות שהן אולי... הכי בפוקוס, כי אחת השאלות שככה שאלנו את עצמנו כ, כמרכז שעוסק בה, בתחום של למידה רגשית חברתית, עם דגש על קידום ופיתוח מיומנויות, זה מה אם, בת, אם בתנאים רגילים של מניעה אפשר לעבוד באמת שלב שלב, בהתאם לשלב ההתפתחותי, בהתאם לצרכים השונים, ולעשות את זה בצורה ככה הדרגתית ויסודית ולעומק. בחירום בעצם כמו הרבה דברים הספקטרום מצטמצם, את צריכה להיות נורא נורא חדה, נורא מפוקסת, מה כן ומה לא, שיש לזה רמה מסוימת של יתרון, שאת יכולה באמת להיות מאוד מאוד חדה ומפוקסת ועשינו גם חשיבה והסתכלות מהן באמת המיומנויות הקריטיות בשלב הזה שבהן צריך להתמקד, המיומנויות האלה שאנחנו שמנו ככה בדגש זה באמת מיומנויות uh, תוך אישיות של uh, ניהול וייסות עצמי, מיומנויות בין אישיות של קבלת תמיכה ובקשת עזרה, מיומנויות של uh, מודעות עצמית של לדעת במה אני טובה להחזיר לעצמי את הביטחון, במה אני טובה ומה יכול לעזור לי, ותחושה uh, של מסוגלות ואופטימיות ואיזושהי תקווה להחזיק אותה. ולצד זאת הדברים האלו גם מאוד מאוד חשוב ודיברת על זה שאנחנו לא בשגרה וזה נכון, אנחנו לא בשגרה אבל בכל סיטואציה שהיא, ככל שנצמצם את התחושה של הכאוס, של הבלבום, יש סיכוי <אח> שהחוסן יהיה יותר טוב. כן. ואפשר לראות את זה גם ברמות הקטנות, ו ונוכל תכף להגיע לזה, אבל הנושא הזה של לייצר איזושהי שגרה בתוך הכאוס, או הדבר הלא ברור, אני חושבת שגם זה שאנחנו, הרוב, כרגע מרגישים קצת יותר טוב, אני לא מדברת על האנשים שחרב עליהם עולמם. באמת קבוצה אחרת. אני מדוברת על אנשים שבמעגלים היותר אה, רחוקים, אני אקרא לזה, או כולנו חווינו, אבל יש שונות גדולה. אני זוכרת שדיברנו על הקורונה, ואמרנו שכולם אה, אה, חווים את אותה סערה, אבל נמצאים באוניות שונות, אז פה אני חושבת שכולנו חווים את אותה מלחמה, אבל הקרבות של כל אחד מאיתנו הם שונים. אה, אבל האנשים שהם לא בתוך באמת ה... אובדן הכי גדול בתחושות של אבל קשות, כן חלק מהיכולת לחזור לאיזושהי התמודדות, זה איזושהי יצירה של שגרה, איזושהי יצירה של אני יודעת למה לצפות, ברמה מסוימת, לא, לא ברמה הרגילה, ו, ואולי גם אף פעם כבר לא נחזור לרמה הרגילה הזאת, אולי זה גם לא נכון כבר לצפות אליה, אבל איזושהי שגרתיות, איזושהי שגרה שאפשר כן לבסס, ולצידה גם לדבר על השינויים שנדרשים לעשות, נותנים איזושהי תחושה מסוימת של החזר של ביטחון, החזרה של תחושת מסוגלות
0: מול חוסר האונים שנכתב. זה, זה, זה ממש ככה, ואת ככל שאת מדברת, משהו שמתחדד לי על למידה רגשית חברתית, צוותי חינוך הם לא מטפלים, אנחנו לא באים, אין לנו כלים וזה לא התפקיד שלנו לטפל בטראומה, אנחנו גם לא יכולים ויכולות לעשות כאלה דברים. מה שלמידה רגשית מאפשרת זה באמת איזשהו מקום שאנחנו יכולות ויכולים להתאמן על מיומנויות שעוזרות לנו להתמודד עם טראומה וכאנשי חינוך זה עוזר לנו אה, באמת כמו שאמרת אה, לזהות את, ה, את הילדים את הילדות שנמצאים במצב שהם צריכים טיפול קצת יותר מתקדם ובעצם להפנות אותם לאיפה שהם צריכים אבל, אבל למידה רגשית חברתית היא לא באה לטפל והיא לא באה להחליף גורמים מטפלים היא באמת מבחינתי היא איזשהו מכפיל כוח לצורך העניין בטיפול בטראומה עכשיו בטראומה גם צריך לומר שאת גם אמרת את זה שזה נובע מאיזשהו חוסר אונים מאוד מאוד גדול ומפחד מאוד גדול ויש משהו בלמידה רגשית חברתית או בלמידה או בשגרה באופן כללי שמאוד עוזר להתמודד עם התחושת שליטה הזו. יש משהו בכלי החינוכי הזה שאת יודעת שאת יכולה לתת איזושהי אשליה של שליטה גם לצוותי הוראה וגם לתלמידים שעוזר בעצם להתמודד עם הקשיים והשינויים שהתקופה הזאת מהווה. ודיברת קצת על, על טראומה ועל סל וזה באמת נראה לי נושא מאוד מאוד מעניין. כי כבר ביססנו את העובדה שסל המטרה שלו זה שגרה זה לא עכשיו באמת לתת את המענה בזמני חירום אבל, אבל כן יש עקרונות של למידה רגשית חברתית בהתמודדות עם טראומה אז מהם העקרונות האלה ואם נוכל לתת איזושהי דוגמה כזה לסדירויות או לפעילויות שאפשר לעשות במסגרת העקרונות האלה אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד טוב
1: כן בהחלט ש... ככה נכנסנו לתוך הנושא ולראות באמת את הניואנסים ואת התרומה של העולם של ה-SEL למצב הנוכחי, אז מצאנו את התחום שנקרא למידה רגשית חברתית מבוססת טראומה, שהוא מבוסס על שישה עקרונות מרכזיים שאני תכף אמנה אותם, ויכולת מתוך העקרונות האלה לגזור בעצם פרקטיקות. שהמטרת-על של כל העקרונות האלו ביחד זה בעצם לייצר סביבה כיתתית, בית ספרית, שמקדמת התאוששות והחלמה מטראומה. אז ביטחון ומוגנות זה העיקרון הראשון, שבעצם גם אם אנחנו לומדים פיזית וגם וירטואלית וגם היברידית, להקפיד שהסביבה תהיה סביבה שמספקת תחושת ביטחון פסיכולוגית ופיזית, גם מבחינת האינטראקציות בין צוותי החינוך בינם לבין עצמם, בין התלמידים ביניו לבין עצמם, שהתחושה היא תחושה של מוגנות. באופן טבעי, צוותי חינוך מנסים באמת לתת את התחופה שזה מרחב בטוח. לפעמים זה מגיע לידי אבסורד, יש אזעקה, ואנחנו צריכים לרדת לממ"ד, אבל עצם זה שיש את הממ"ד, שיש את המקלט, זה נותן את הביטחון, וגם ברמה הווירטואלית והפסיכולוגית, שאפשר להגיד את הדברים, שיש מקום לדעות שונות, לשונות בתחושות וברגשות. אז העיקרון הראשון הוא ביטחון ומוגנות לילדים ולילדות, ולא פחות חשוב גם לצוותי החינוך. כולם עוברים את הקושי הזה. צוותי חינוך הם ילדים צעירים בבית, צוותי חינוך הם ילדים במילואים או בני זוג במילואים, או בשירות סדיר. כולנו בתוך הסיפור הזה והמבוגר אמור לשבר את תחושת הביטחון והוא גם צריך לקבל בעצמו את תחושת הביטחון. עיקרון השני שהוא משלים את הנושא הזה של אין ביטחון ומוגנות זה עיקרון של אמינות ושקיפות. זאת אומרת שיש חשיבות מאוד גדולה לבסס תחושת אמון וזה נעשה הרבה על ידי שקיפות. ומה הכוונה? הרבה דברים אנחנו לא יודעים. ולא בטוחים בהם, או דברים שאמרנו וצריך לעשות בהם איזשהו שינוי. היכולת להיות שקופים עם השיקולים השונים, עם ההחלטות לערוך שינויים, ולהציף אותם, לא למרוח את הילדים, כמובן בהתאם לרמת הגיל שלהם, לא צריך להציף בדברים שילדים צעירים אין להם מה לעשות עם זה, זה רק יעורר בהם חרדה, צריך להפעיל שיקול דעת במה משתפים, וזה שונה. עומדים בכיתות צעירות לעומת מתבוגרים. אנחנו צריכים להיות אמינים ושקופים, אבל לא עם עוד פרטים שלא מתאים לגיל. ומצד שני, לא לחסוך דברים מגיל שכן כבר שואל שאלות ומודע לדברים ונחשף לדברים. אז אמון הוא בין צוותי החינוך בינם לבין עצמם, בין ההנהלה, בין מי שמעליהם, פרשות וכך הלאה, דרך שקיפות ויכולת לשתף בקבלת החלטות וב... שינויים שנדרשים ברמה שמתאימה למי שאנחנו משתפים אותו. עיקרון השלישי שדיברנו קצת עליו גם זה הנושא של תמיכה, תמיכת עמיתים שוב, קודם כל בין צוותי החינוך בינם לבין עצמם, בין מי שמספק להם בתוך הקהילה ותמיכה של הילדים בינם לבין עצמם עם יכולת לקבל ולתת מקום לייחודיות, לגיוון, לתרבויות השונות, סתם חברה ישראלית, עכשיו המתח הוא, הוא, הוא לא פשוט, דברים נהיים קיצוניים יותר, והיכולת להכיל ולהכליל היא, היא מאותגרת והיא הכרחית והיא חשובה. שיתופי פעולה, עיקרון מספר 4, לקדם שיתופי פעולה בתוך עשייה. בתוך עבודה, בתוך מטלות, עצם זה שאנחנו עושים דברים ביחד, מאוד מחזק את התמיכה ואת הקשר, ליזום את הדברים שעושים אותם ביחד. אנחנו רואים שחלק מהכוח שנותן את ההתנדבות, זה דברים שעושים ביחד, אנחנו לא לבד, כל אחד ספון בתוך הבית שלו, בתוך החרדות שלו, בתוך הקשיים שלו, אנחנו עושים משהו ביחד למען, זה מאוד מאוד עוזב. העיקרון חמישי הוא הנושא של לשים דגש על יכולת בחירה והשמעת קול אישי. זה מאוד מאוד חשוב תמיד, וחשוב במיוחד סביב חוויה של טראומה, כי תחושת חוסר האונים מאוד מלווה עם היעדר בחירה, היעדר יכולת להשמיע קול, גם פה ברמת צוותי החינוך, ברמת הילדים, ככל שאנחנו יכולים לתת תחושת בחירה, אפילו בדברים קטנים. ככל שאנחנו נותנים את ההרגשה שאנחנו שומעים אחד את השני ומשמיעים ומאפשרים להשמיע את הקול האישי הייחודי עם מסר של מיקוד בכוחות, בחוסן, ביכולת לקבל החלטות, באמונה שאנחנו יכולים לקבל החלטות נכונות ולעשות בחירות נכונות מחזק את התחושה של החזרה של שליטה, מצמצם את הנזקים של הטראומה מתחיל לצמצם את תחושת חוסר האונים הקשה, והדבר האחרון הוא כל הנושא של רגישות תרבותית, היסטורית, מגדרית, תשומת לב לאוכלוסיות שהן תמיד ברמת סיכון יותר גבוהה, לפתח קשיים ולהגיב בצורה יותר עוצמתית, לצמצם את הסטריאוטיטים וההטיות השליליות. אז אלו העקרונות, השישה עקרונות המרכזיים, כשמחזיקים את העקרונות האלה בראש, אז בשלב הראשון שווה לחשוב מה קיים בכיתה שלי שמיישם את העקרונות האלה, מה קיים בבית הספר שלי, בקהילה שלי, ואני משוכנעת שהרבה הרבה דברים, אפשר ממש לעשות רשימה, יהיו כאלה. אני ממש משוכנעת בכך שוב, בעיקר בעיקר מקומות, והרבה מקומות עובדים בשנים האחרונות לקידום הנושא. שלמידה של רגשית חברתית, זה תפס מאוד חזק מאז הקורונה, בדרכים שונות, בצורות שונות, אז אני בטוחה שזה קיים, ואז הנקודה הנוספת היא לחשוב, מה עכשיו במצב השונה, בשגרה לא שגרה הזאת, בשונות שמתחלפת לנו כל הזמן, מה אני יכול עוד לעשות, מה אני יכולה עוד לעשות ומה פחות. כי אי אפשר לעשות הכל, וזה גם בסדר, יש חלק מאוד חשוב של חמלה עצמית. אני עושה את המיטב שאני יכולה כרגע, אני לא במיטבי כרגע, אבל זה חשוב.
0: לא לגמרי, אני, אני גם, אתה, זה, זה באמת אחת מהסיבות שאני כל כך אוהבת את, ה, את הלמידה רגשית חברתית, אוקיי? כי בסוף כל הרשימה הזאת ש, שמנית כאן, שזה חד משמעית, את יודעת, עקרונות וכלים מופלאים להתמודד עם מה שקורה כרגע, אבל בסוף הרשימה שנתת כאן הייתה יכולה באותה מידה להופיע עם, ב, 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 ברשימה של, של מטפלים לאיך להתמודד עם טראומה וכן הלאה, אבל אני אוהבת את הלמידה רגשית חברתית, כי בסוף אנחנו מדברות על למידה, זה הכלי שבו אנחנו מתעסקות. אז כשאני חושבת על נגיד מה מורות יכולות לעשות עם העקרונות האלה מחר בבוקר אה, בכיתה שלהן אז, אז לחשוב על גם אם הן מלמדות עכשיו לשון או מתמטיקה או מקצוע שהוא לא בהכרח מדבר את הדברים הן יכולות לבחור שלושה עקרונות מעקרונות של סל להתמודדות עם טראומה ולמצוא מתודה אחת שתטמיע את הלמידה הזאת בתוך הכיתה אוקיי במסגרת שיעור מתמטיקה כאילו אני חושבת על תמיכת עמיתים ושיתופי פעולה אוקיי אז אני מחליטה שבשיעור הזה אנחנו לומדים בקבוצות ואנחנו עושות עוד איזושהי uh, פעילות אחת קטנה שמדברת על החשיבות של קהילה ושיתוף uh, פעולה ב� ב� בזמנים כאלה ובמתמטיקה באופן כללי. אני
1: מסכימה איתך לגמרי, ואם את רוצה אפשר להיכנס עכשיו לפרקטיקות של זה, מה שמאוד יפה, מה שאני כל כך אוהבת בלמידה רגשית חברתית וזה לגמרי ממשיך את הקו שאת אומרת, שיש תיאוריה, יש מחקר, כן. יש עקרונות, אבל גם יש פרקטיקה. בדיוק. והפרקטיקות גם חוזרות ונבחנות בעזרת מחקר ו, 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 ואנחנו לומדים מה עובד יותר טוב ומה פחות, אילו תנאים מקדמים את הדברים ואילו פחות, זאת אומרת יש את המעגלים המזינים אחד את השני שהם לדעתי נותנים את הכוח ואת הייחודיות לתחום הזה של חיבור מאוד הדוק בין מחקר, מבוסס תיאוריה, מבוסס כלים, מבוסס בדיקה, פרקטיקה שהיא החיים היא לא משהו אה, סטרילי באיזה חדר, ב-אני לא יודעת איפה. הפרקטיקה מכניסה את הקולות שלה לתוך המחקר, המחקר מכניס את הידע והדיוק שלו לתוך הפרקטיקה, ואז ביחד לאט לאט מתהווה תחום שנהיה רלוונטי, אבל גם מדויק. ואני חושבת שזה זה הכוח, זו הסיבה שאני כל כך אוהבת את העולם הזה. הוא מחובר לשטח, אבל הוא גם לא מוותר על סטנדרטים. של ידע,
0: של מחקר, של שיטתיות. אני ממש מצטרפת לזה, אני רק אגיד עוד משהו אחד, שאני באופן, אני, אני באופן אישי, כאילו, הכלי האהוב עליי בעולם זאת למידה. אוקיי? כאילו מבחינתי אין דבר בעולם הזה שאי אפשר להתמודד איתו בעזרת הכלי של הלמידה. וזה מבחינתי גם, זו התשוקה האישית שלי בלי שום קשר, אבל, אבל זה גם, יש משהו מאוד מאוד חזק במסר הזה. כי החיבור הזה בין חינוך, למה התפקיד שלי בעולם הרגשי של הילדים האלה, של, של, של צוותי ההוראה האלה, לבין הוראה ופדגוגיה. של איך אני מורה את המקצוע שלי החיבור בין שני הדברים האלה אני חושבת שזה חיבור מאוד 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 עוצמתי בטח בתקופה הזו זה המקום שבו אנחנו כאנשי חינוך יכולים להפוך להיות גורמים מאוד 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 משמעותיים בחיים של הילדים האלה כאשר הכלי שלנו זה א' השגרה שאנחנו מייצרות להם וב' הדברים שאנחנו בוחרות להעביר להם כדי להתמודד עם כל מה שקורה ואני חושבת שזה כלי מאוד 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 עוצמתי. אז עכשיו אחרי שהפסקנו להתנה... להתלהב מכמה שאנחנו אוהבות את זה, אז בואי נדבר באמת על, על דוגמאות פרקטיות. איך בפועל העקרונות האלה יכולים לבוא לידי ביטוי בשיעור טוב? כן,
1: אז פרקטיקות. אז הפרקטיקה האחת שדיברנו עליה כבר קצת או אפילו לא כל כך קצת, אבל היא קריטית זה הנושא של לבסס שגרות קבועות. ולמה זה כזה חשוב? גם על זה כבר דיברנו, אבל בכל זאת לחבר את הרציונל. טראומה מערבת הרבה פעמים תחושה של כאוס, פחד וחוסר ודאות. מול זה, זה מתעוררת הרגשה של חוסר ביטחון של ילדים, ילדות, גם של מבוגרים, לדעת למה לצפות, במיוחד במצבים שהם לא צפויים, שהם משתנים. ולכן הנושא של השגרה יכול לבסס תחושת ביטחון. אז איך עושים את זה במצב הזה? אפילו דברים פשוטים, נתחיל היום, כתיבת סדר יום, במבנה קבוע, כל יום אנחנו יודעים איך המבנה של סדר היום ייראה, לכתוב את זה, בין אם זה על הלוח, כשאנחנו כבר בכיתה, ובין אם זה בבתים, זו בזום, או לא משנה מה, ואז כשיש צורך לעשות את השינויים, לנסות להודיע על זה מראש, להסביר למה יש את השינויים, זאת אומרת להציף את
0: הדברים. כשאני הייתי מורה בקורונה אז באמת הסיפור הזה של יצירת שגרות מאוד 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 קטנות היה סופר קריטי כאילו וזה אפילו לא חייב להיות מכיוון שבאמת אנחנו נמצאות בסיטואציה שכל אזור בארץ לומד אחרת במקום אחר וגם כל אנחנו רואות דברים דומים לקורונה בעצם כל יום יש שינוי מערכת כל יום כוח אדם זז ומשתנה בגלל המילואים וכן הלאה אז אני אומרת שגרות קטנות יכולות להיות גם פעילות קצרה שאנחנו עושות כל יום אוקיי למשל ת, ת, תספרו לי איך אתם מרגישים באימוג'י או תבחרו שיר אחד כל פעם ילד אחר בוחר שיר שאנחנו פותחים את, ה, את השיעור איתו כאילו שגרות יכולות להיות כל דבר שקורה כל יום וזה ממש חשוב זה גם יכול להיות מאוד מאוד קטן זה בסדר <אח> העיקר שזה קורה כל יום
1: נכון, וחשוב לחזור על זה, וחשוב גם להגיד את זה לילדים, להגיד, זאת השגרה שלנו עכשיו, זה הסדר שבו אנחנו עובדים עכשיו. ואז גם כשצריך לשנות, וצריך לשנות, זה בסדר לשנות, אבל גם פה צריך להיות שקוף, ולתקשר את זה. להגיד, נכון, קבענו שיהיה כך וככה, בגלל א' ב' ג', אנחנו נשנה ונעשה אחת, שתיים, שלוש. זה כל מה שצריך לעשות, זה לא בשמיים, זה פשוט לא להנחית את זה על הילדים, אלא להסביר את זה. עוד דבר שממש חשוב ועוזר להחזיר את תחושת הביטחון, אם הבטחתי משהו, לעמוד בזה. זאת אומרת, אם הבטחתי שנעשה בסוף השיעור, אני לא יודעת מה, לעמוד בזה. ושוב, אם אני משום מה לא יכולה לעמוד בזה, זה בסדר. אבל להציף את זה, לא להחליק את זה, לא להסתיר את זה, לא למצוא תירוץ. אף אחד לא יקנה את זה, ותחושת האמון לאורך הזמן נפגעת בין הילדים לבין מי שמעגל את הפינות האלה. להציף את זה, להסביר את זה, ואז אפשר לעבור הלאה. ובשביל כל הדברים האלה צריך לזכור שמאוד מאוד יעזור עם המורה, המורה, המבוגר, מי שעובד מול הילדים, יהיה בהשקעה עצמית, במובן של לשים לב לרגשות שלי, איך אני מווסתת את עצמי. איך אני מפגינה יכולת גמישות להסתגל לשינויים שמונחתים עליי, כי אם אני המורה עובדת עכשיו עם הילדים ומונחת עליי שינוי, ואני ישר אומרת, או שם יכוח עוד פעם, השינוי הזה, זה לא משנה מה אני אגיד לתלמידים, הם יראו מודל פחות טוב של להסתגל. אבל אם אני אציף, אני אגיד, זה לא פשוט עכשיו בשבילי לעשות את ה-whatever שינוי שנדרש ממני, אני אנשום רגע עמוק. אני אעשה רגע איזשהו פוקוס פנימי, אני מבינה למה צריך לעשות את השינוי, ואנחנו נעשה אותו. זה מודלינג שעושה את כל העבודה.
0: ואני רוצה להמשיך את הקו הזה, אוקיי? כי אני חושבת שאמרת פה דבר סופר חשוב, והוא נכון בשגרה, והוא עוד יותר חשוב בחירום. הסיפור הזה של המודלינג ושל פגיעות של צוות הוראה, אני חושבת שהוא מאוד 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 חשוב. יש משהו בדמות המורה, המורה שלאורך שנים בצדק הולך ומשתנה אנחנו לא המורים המפחידים עם הסרגל שנותנים מכה בכל פעם שילד זז לא אנחנו לא אנחנו חוות את אותם קשיים או קשיים שונים וזה בסדר גמור זה מאוד אנושי לתווך את הקשיים האלה הלאה כמובן שלזכור שאנחנו צריכים להיות להחזיק יציבות עבור הלומדים אז, אז באמת לא להפוך את זה להיות כל הסיפור שלנו כי זה לא כל הסיפור אבל זה מאוד מאוד בסדר לבוא ולהגיד כן גם לי קשה כן הבן בת זוג שלי במילואים ואני בבית לבד וזה מורכב או שאני התגייסתי ואני מתגעגעת או, או שבעצם כאילו לתווך את הקושי הזה בצורה מאוד מאוד שקופה אני חושבת שזה קונה נקודות אה, אמינות ואנושיות אצל התלמידים אגב אותו דבר עם צוותי אה, הנהלה למטה לצוותי ההוראה בסוף הם צריכים להחזיק את כל השינויים האלה להיות איתנים אל מול הסיפור הזה אבל זה בסדר באותה מידה אה, להראות פגיעות ולהראות אנושיות ולהראות שהדבר הזה הוא לא עובר לידי זה עדיין קשה לי וזה בסדר שזה קשה אני חושבת שזה מודלינג מאוד מאוד בריא כי הנה אני אומרת קשה לי אני לא, אני לא... מתעלמת מזה שהסיטואציה הזאת היא מורכבת מאוד לכולנו וקשה והמון רגשות מתערבבים אבל אני פה כי אני אוהבת אתכם ואכפת לי ואני רוצה וה-well being שלכם חשוב לי אני חושבת שזה מודלינג פי אלף יותר טוב מלנסות להרחיק את הרגשות המורכבים האלו לבוא ולהגיד לא זה לא נוגע בי או לחילופין כל מה שקורה פה הוא לא טוב ואני לא מוכנה וכן הלאה ואני חושבת שכש צוותי הנהלה עושים את הדברים האלה בצורה טובה עבור המורים שלהם. המורים רואים את הדבר הזה ועושים את זה עבור הלומדים שלהם. אני חושבת שנוצר פה איזשהו מעגל גם של קהילה, כי בקהילה אני משתפת גם את הקשיים שלי וגם את המורכבויות שלי, אבל גם כן של שקיפות ושל אמינות ושל אנושיות. מותר לנו להרגיש ומותר לנו להיות, והנה אנחנו עדיין ממשיכים ונושאים את הדגל הזה וממשיכים בשגרה שלנו ולומדים ולומדות. אני חושבת שזה מסר מאוד 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 חשוב.
1: אני מאוד מסכימה איתך, אני רוצה להגיד בהקשר הזה שני דברים, אחד זה שוב הרגישות לגיל של הילדים, כי מאוד חשוב לתת מקום לפגיעות, אבל היא צריכה להיות מותאמת עם גיל הילדים, ושניים שמאוד מאוד חשוב גם לשתף במה עוזר לי בדרכי ההתמודדות, כי משם הילדים יכולים ללמוד לצד הכרה ברגשות הקשים ובסיטואציה הלא פשוטה, איך גם מתמודדים עם זה. גם ההתמודדות היא לא אידיאלית, אבל בכל זאת, איך, איך אני מנסה להתמודד עם זה ולתקשר את זה, זה למידה מאוד מאוד חשובה ויכולה להיות מודלינג מצוין. זאת אומרת, שני הדברים, הלגיטימציה למגוון הרגשות ומה אני עושה איתם. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב. ומפה... אז אני אעבור לפרקטיקות שמתמקדות בעיקרון השני של בניית מערכות יחסים תומכות וחזקות. כמובן שאין מספיק מילים לתאר כמה הקשר יכול להיות גורם מרפא, מחזק, גורם חוסן, ובהקשר הזה חשוב גם להגיד שלמבוגרים גם כמובן להורים שלנו, לחברים שלנו, יש כוח נהדר, אבל גם כשאין את התמיכה משם, מבוגרים שהם לא ההורים, והמחקרים מראים לנו את זה שוב ושוב, עצם זה שיש הפגנה של התעניינות אמיתית בילד בילדה, יש לזה אפקט חיובי בצמצום ההשפעה השלילית של הטראומה, אם יש שניים, שני מבוגרים כאלה שמתעניינים, זה יכול להיות שווה ערך, לתמיכה של חברים קרובים, זאת אומרת שלא נחשוב לרגע שאם אנחנו עוד לא מכירים את הילדים בכיתה, המלחמה התחילה בשלב מאוד מוקדם בשנה, הרבה מורים לא הספיקו להכיר את הילדים שהם איתם מתמודדים עכשיו ומכירים אותם עכשיו, התעניינות, גם אם אין היכרות מאוד מעמיקה, יש לה אימפקט. ולכן יש מקום לשים דגש על מערכות היחסים. למשל פרקטיקה שחשוב רגע לתת עליה את הדעת, לא חייבים לעשות אותה בדיוק ככה, אבל יש לה עיקרון מעניין, המשכיות, מה זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נוטים, יש לנו המון ילדים בכיתה, אז אנחנו רואים באופן אחד על אחד, בארבע עיניים מה שנקרא, מנסים לראות ילד מספר פעמים לאורך השנה, ודווקא אנחנו יודעים שיכולת של רצף, לראות ילד, אותו ילד, לזמן קצר, אפילו של שתי דקות, אני בכוונה אומרת שתי דקות, ברצף של עשרה ימים, כל יום, עשרה ימים, לראות אותו לשתי דקות, יש לזה אימפקט מאוד חזק, יותר מאשר פעמיים בשנה, חצי שעה של שיחה. אז אפשר לנצל עבודה בקבוצות של הילדים לפגישה של השתי דקות, אם זה בזום ואם זה בכיתה. לקחת את זה לתשומת הלב, ההמשכיות של יום אחרי יום מאפשרת להרגיש את הילד בצורה יותר אותנטית, מאשר שיחה יזומה פעם בכמה זמן, אז זו פרקטיקה אחת. דיברנו כבר, את הזכרת, דיברנו גם קודם, כל הנושא של שיתופי פעולה משמעותיים, שהם יכולים להיות סביב מטלות לימודיות, הם יכולים להיות סביב דברים אחרים. ביחד עושים משהו, זה מחזק את הקשר. וכמובן פרקטיקה שכולנו מכירים, לקבל את הילדים כשהם נכנסים לכיתה, בין אם וירטואלית, בין אם פיזית, לציין את השם של כל ילד, בוקר טוב דנה, בוקר טוב מאי, וכולי וכולי. אז זה אה, שלוש דוגמאות שאפשר כמובן למצוא הרבה יותר, שהעיקרון שלהן לחזק את הקשר שלנו. הקשר הוא כל כך חשוב, כי הוא נותן בסיס בטוח, הוא נותן בסיס בטוח. לחזור אליו, לקבל ממנו את התמיכה, כדי לצאת הלאה, להתרחק, ללמוד, לחזור לשגרה. ומכאן אני מתקדמת לדבר הבא, כי באמת הפעילויות של הכיף והחיבור הן קריטיות, ומה שמוסיף להן עוד נופך זה איזושהי תחושה של משמעות. זאת אומרת שאפשר לאט לאט לעלות גם לדברים שמחזקים את תחושת המסוגלות. כי אחת הפגיעות באירוע טראומטי זה אה, ההרגשה שלי שאני לא שולטת במצב, שאני חסרת אונים וכדי להגביר את החוסן ולצמצם את התחושה הזאת מאוד חשוב להחזיר את תחושת הכוחות והמסוגלות האישית. הרבה פעמים במצב הזה אני שוכחת בכלל במה אני טובה, מה אני יכולה לעשות, מה זה בכלל חשוב, מאבדים משמעות מדברים שפעם מצאתי בהם משמעות וכאן השלב שאנחנו נמצאים בו להחזיר את זה, להחזיר את התחושה שכן אתה מסוגל, להזכיר מהם הכוחות שלנו כבודדים וכקבוצה, ותחושת מסוגלות גם נבנית על ידי זה שאני מצליחה להציב לעצמי איזשהו אתגר אפשרי, לא עכשיו משהו לא הגיוני, ומשיגה אותו, או משיגה חלק ממנו, מציבה לעצמי איזושהי מטרה ומתקדמת אליו. אז הנושא של חיזוק תחושת המסוגלות מאוד מאוד חשוב ולנסות בתוך העבודה הבית, הכיתתית, הלימודית, להחזיר את התחושה הזאתי. אפשר לעשות את זה דרך מטרות קטנות, הרבה דגש על הכוחות של התלמידים, אפשרות של בחירה מאוד עוזרת. בתוך המטלות הלימודיות, בתוך המסגרת של הפעילות כאן הלימודית, אפשרות של בחירה. ולכוון את התלמידים לבחור את המקומות שעובדים להם, מכירים, שהם אוהבים, שהם נהנים מהם. ואז אני לאט לאט מזכירה לעצמי את הכוחות, מחזירה לעצמי תחושה שאני יכולה, שאני מסוגלת, מצמצם קצת את תחושת החוסר אונים, וגם להזכיר טכניקות שונות של פתרון בעיות. אם יקרה ככה, מה אני יכולה לעשות? אם יקרה אחרת, מה שוב אני יכולה לעשות? איזה... אה, טכניקות של פתרון בעיות הייתי רגילה להשתמש ולהיזכר בהם שוב ולראות כמה אני יכולה ליישם אותם עכשיו. לגמרי. זה גם עיקרון מאוד חשוב.
0: בהמשך למה שאת אומרת אני חושבת על שתי דוגמאות של דברים שראיתי בכיתות או שהייתי עושה בכיתות שלי שממש מדברות על זיהוי חוזקות ועניין של בחירה ולשים את עצמי שם בחוץ בשביל זה אז הדבר הראשון זה באמת מכתבי פרגון גם לקחת את, את הקהילה הזאת ולבקש ממנה לעזור לי להצביע עם עצמי על נקודות החוזק שלי אז מכתבי פרגון זה, זה ממש פעילות כיפית שתמיד עובדת את יודעת מגרילים שמות של אני מגרילה שם של מישהו מהכיתה ואני כותבת לו עולם משהו אחד מפרגן על או אני יכולה אפילו נגיד נקרא לזה מכתב חוזקות חוזקה אחת שאני רואה אצל מישהו אחר ויש משהו מאוד מאוד חזק בהדהוד הזה שמישהו אחר אומר לי ופעילות נוספת שאפשר לעשות זה באמת לבקש מכל התלמידים לעשות איזשהו משהו מאצלם זה יכול להיות קשור למקצוע נגיד בהיסטוריה הייתי לימדתי היסטוריה אז אחד מהדברים שהייתי עושה הייתי מבקשת מכל התלמידים לבחור תאריך אחד בשנה שהם מעבירים עשר דקות על משהו היסטורי שהם אוהבים יכול להיות כל תקופה כל אירוע כל דבר משהו אחד אין חוקים תעשו פעילות אל תעשו פעילו, מה שתרצו אבל תעבירו לכיתה על משהו שאתם אוהבים מסגרת המקצוע ואני חושבת שיש משהו בדבר הזה גם הבחירה וגם להראות משהו שהם אוהבים וגם להציג מול התלמידים וגם כאילו יש משהו מאוד מאוד מרים אה, בדבר הזה ואני חושבת שאפשר להשתמש בפעילויות האלה גם כשגרה גם כמכפילת כוח בשיתופי פעולה גם בבחירה והשמעה של כל אישי כאילו בסוף את יכולה אה, לחבר בין העקרונות האלה בפעילויות שאת עושה בכיתה מאוד מאוד מסכימה איתך אני חושבת שזה לגמרי
1: לגמרי נכון הפרקטיקה הבאה זה כל הנושא של ויסות, ויסות עצמי, ויסות רגשי ויש הרבה מאוד פרקטיקות, את יודעת יש את הנשימות וקיווץ והרפאיה של השרירים ודמיון מודרך ומנטרות חיוביות ושוב תמיד המודלינג של המבוגרים ולטכניקות האלה של הוויסות העצמי, של הניהול העצמי, הן מאוד תורמות ומחזקות יותר מכל דבר אחר. והדבר האחרון זה כל הנושא של בעצם יכולת כן לקבל את השונות, את הזהויות המגוונות, זה לא פשוט היום, אבל לקבל את העניין שאנחנו שונים, שאנחנו שונים, שאנחנו מגיבים באופן שונה, ויחד עם זאת אנחנו קהילה אחת. מנסים uh, לתרום אחד לשני, לתמוך אחד בשני uh, וגם זה אפשר לעשות במגוון של פרקטיקות uh, קטנות uh, ספציפיות שהן שונות ומתאימות לכל כיתה בצורה אחרת אבל הנושא הזה של יכולת להסתכל על מי אני ומי האחר ואיך כל אחד מאיתנו מתמודד עם המצב uh, עם קבלה של זה יכולה uh, לחזק את תחושת השייכות ואת ה, uh, אחידות ואת החוסן הקבוצתי החברתי
0: כן לגמרי וגם פה זה מאוד מותאם גיל כי בגילאים שונים יש פרקטיקות שונות ורגישויות שונות ופה אני חושבת שהמשאבים שיש בסל.il יכולים מאוד מאוד לעזור וזה באמת שאלה כאילו איך אנשי חינוך גם, גם סל.il גם המרכז שלכם בעצם השתנה במהלך הלחימה הזו אוקיי, אז, אז
1: באמת המרכז המטהלך והשתנה והשתנה והבנו שהדנ"א שלנו הוא דנ"א של מרכז אה, אה, מחקר יישומי פיתוח אה, שמחובר עם השטח ו, ו, ולשם ה, היתרונות היחסיים שלנו, אז אנחנו בעיקר עובדות בפרויקטים אה, יחסית ארוכי טווח עם רשויות מקומיות בתמיכה של קרנות פילנטרופיות למקום של חדשנות בתחום של ה-SEL זאת אומרת לקחת את העקרונות של ה-SEL ולייצר משהו חדש שמתאים אבל לצרכים מקומיים ספציפיים יש לנו היום שתי רשויות מרכזיות שאנחנו Eh, חדשות שהצטרפו לאופיות mm -hmm. כבר שוותיקות, שעובדות איתנו בעבר, שזה תל אביב, יפו וזיכרון יעקב, ועכשיו אנחנו עובדים כבר יותר משנה נדמה לי, עם באקה אל גרבייה ונהריה, סביב eh, תפיסה eh, של חדשנות בתוך, בתוך התחום של ה-SEL, זאת אומרת שזה eh, לא הטמעה של הקיים, אלא פיתוח של דברים שמתאימים לצרכים ספציפיים בכל אחת מהערים. בעזרת כלים של SEL ועבודה של פיתוח ומחקר עם הצוותים בשטח ועם הידע האקדמי. <אז> אבל מה שעוד אנחנו עכשיו עושים סביב הנושא של החירום זה בעצם אם דיברתי בתחילת השיחה שלנו על הצורך להתמקד במה צריך להתמקד עכשיו אז אנחנו פיתחנו ביחד עם חברת קיימא על בסיס מוצב טכנולוגי שנקרא סלביי מילגו שפיתחנו אותו איתם, מעגל ממוקד קצר שעוזר בעצם לצוותי חינוך לבחון את הצרכים של המיומנויות הרלוונטיות להתמודדות ובניית חוסן בתקופה הנוכחית בכיתה שלהם וקבלה אוטומטית מיידית של כלים לעבודה עם התלמידים שבדיוק עונים על העקרונות שמנינו בכל השיחה הזאת. זאת אומרת של הצפה של הנתונים עם הכיתה במצגת שמאפשרת לדון עם הנחיה למורה לדון בתמונה שהתקבלה זאת אומרת כמה ילדים מרגישים שיש להם למשל את היכולת לארגן ולווסת את עצמם לבקש עזרה שיש מישהו שיכול לעזור להם שמרגישים מסוגלים זאת אומרת אותם עקרונות שדיברנו עליהם ומה זה אומר לנו ואיך אנחנו מקדמים אותם וכלים ספציפיים שגם דגמנו מתוך תוכנית אייל הקיימת אבל גם פיתחנו בייחודי, אנחנו גם פיתחנו מצגת חירום, זאת אומרת מצגת שבאמת מיקדה את אותן מיומנויות בפוקוס למצב הנוכחי, אז בעזרת אותו מעגל של סל ביי מילגו חוסן בזמן חירום, המורה גם מקבלת תמונת מצב וגם כלים ספציפיים מיידיים לעבוד ולטפח את המיומנויות האלה בית הספר יכול לקבל תמונה בית ספרית של שכבות של כלל בית הספר והרשות המקומית יכולה לקבל תמונה ברמת הרשות. זה פיתוח חדש, אנחנו בשלבים ממש האחרונים של הפיתוח שלו, אנחנו העיר הראשונה שמתחיל לעבוד איתה זו נהריה עם המעגל הזה וזה גם משהו שאם יש בתי ספר שהיו רוצים לעבוד עם הכלי הזה הם יכולים לפנות אלינו וברמה הכללית אני אגיד שאנחנו מאמינים בפיתוח שהוא נותן מענה לצורך, אנחנו יודעות לפתח אבל חשוב לנו לפתח דברים שיש בהם צורך, זאת אומרת אם יש גם בית ספר שרוצה לקבל משהו שהוא חדשני, שהוא לפתח, שהוא להיות שותף בפיתוח, יכול לפנות אלינו ואנחנו נבחן את הדרך והאמונה שלנו זה שכשיש את הרצון מוצאים את האיך, אז, אז יש פתיחות לזה אז אלו הדברים שאנחנו, הקונקרטיים שיכולים, וכמובן משאבי הידע שקיימים באתר, ולא מעט אנשים פונים אלינו עם שאלות ספציפיות במייל, ואז אנחנו מופנים גם למשאבים של ידע שלא פורסמו באתר, או לגורמים שיכולים לעזור לדעת יותר בתחום הספציפי הזה או אחר. אז זה גם דרך שאפשר
0: תמיד לפנות אלינו. מהמם. אז, אז באמת קודם כל אני אשים כמובן את הפרטים ליצירת קשר איתכם אה, בתחתית, בתיאור הפרק, וכמובן גם בפרסומים, אה, ובאמת אני מפצירה בכל אה, מי שמאזין מאזינה לנו להיכנס אה, אה, לאתר של סל-אייל, יש שם המון המון משאבים, אני אספר קוריוז שכמורה בקורונה האתר אה, שלכם היה פריקוונט ויזיטור, אני הייתי כאילו באמת נכנסתי וראיתי הרבה מאוד גם ברמת הפעילויות וגם ברמת הידע זה באמת מאוד מאוד יעיל אז ככה לקראת סיכום מה המסר שלך לאנשי ונשות חינוך שמאזינים לנו כעת?
1: אז קודם כל אני חייבת להגיד דבר ראשון שאני מורידה בפניהם את הכובע אני חושבת שתמיד להיות אנשי חינוך זה דבר שאני מאוד מעריכה ומסתכלת עליו בהערכה מלאה וב... כאילו, אני מסתכלת על זה, to look זאת אומרת, אני חושבת שזה באמת תפקיד יוצא מן הכלל וקשה לביצוע, תמיד, ועכשיו עוד יותר. אז מה שיש לי להגיד זה שגם תדאגו לעצמכם. את יודעת שהסיטואציה לא פשוטה, המערכת היא מאוד קשה. ואני חושבת שמאוד חשוב לעצור רגע בכל הטירוף, בכל האי הא... הא... ודאות והניסיון והרצון לתת ולטפל בכל הקשיים, לעצור רגע, להפנות שנייה את הקשב פנימה בצורה חומלת, בצורה שיכולה להגיד זה בסדר, אני לא במאה אחוז, אף אחד הוא לא במאה אחוז, מה אני מרגישה, עד כמה רמת הסטרס שלי גבוהה היום עכשיו בבוקר, לעומת הצהריים, איזה מחשבות עוברות לי בראש, מה ההתנהגות שלי, האם זה מה שאני רוצה, האם לשם אני שואפת להיות, מה אני יכולה לשנות, ממה אני שואבת כוח. אז קודם כל המודעות, לעצור ולהיות מודעת לעצמי, לעצור, לעצור. אחר כך לנסות לחפש את האיזון, עם כל הכבוד לתפקיד הכל כך חשוב שלי כמורה, כמנהלת, כיועצת, אני גם בן אדם עם חיים פרטיים. ומשפחתיים, והאם אני נותנת מספיק מקום גם למילוי מצברים דרך מפגש חברתי, מנוחה, בילוי, רגיעה, ספורט, כל אחד מה שעוזר לו להחזיר את האיזון ולא להרגיש שזה מותרות, זה קריטי לתת גם לזה את המקום, והדבר השלישי, מודעות, איזון, קשר. איך אני באמת משמרת מערכות יחסים טובות עם הקולגות שלי, עם הקהילה שלי, לפעמים אנחנו לא במקום הזה, תחרותיות, קנאה, יריבות, איך אני יוצרת מהקולגות שלי רשת תמיכה מעבר לבית הספר, החברים, החברות שלי, שכנים, בני משפחה, חברים בקהילה, בקבוצת ההתנדבות, בחוגים השונים שאני נמצאת בהם, בקבוצות השונות שאני נמצאת בהם. מה עוזר לי להפיג מתח? קשר חברתי הוא מאוד מאוד גורם חזק ויעיל בהפגת מתח. איך אני מוצאת לזה זמן? איך אני מוצאת את המקום הנכון? אז מודעות לעצמי, איזון בחיים שלי, קשר ולהתמקד בעצמי. זה, זה מה שיש לי להגיד. ושוב, אני רק יכולה להסיר את הכובע בפני כל הצוותי חינוך שעושים עבודה ממש בחזית. אה לנו, אנשי מחקר, אנשי פיתוח. יותר קל אנחנו באזור הה... שנותן לנו זמן נשימה אתם לא שם אתם בחזית כל הזמן ועל זה אני רק יכולה להיות מלאה הערכה ותודה לזה שאתם שם
0: ממש מה שנקרא מסכת החמצן לכם קודם טוב דפנה ממש תודה זה היה גם, גם ברמה התיאורטית וגם ברמה הפרקטית מרחיב תודה לגמרי אז תודה לך על זה ותודה לכן ולכם שהאזנתם אני מקווה שנתראה ונשמע בימים טובים יותר ושקטים יותר אם מצאתם ערך בפרק הזה אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח לאיש או חינוך שיהנו באותה המידה וכמובן לדרג את הפודקאסט ושוב מקווה שנתראה בימים ובפרקים שקטים יותר אז יאללה ביי